0: Bienvenidas y bienvenidos a Audiobooki, un podcast para quienes usan facturas como separador de libros, para quienes doblan las esquinas de las páginas inmortales y quienes subrayan con libertad e impunidad esas líneas memorables a las que volvemos años después como quien mira el álbum de fotos de sensaciones. Para todas aquellas personas que hacen marquitas en los bordes y dejan flores silvestres secanos entre las páginas de los libros, para ustedes este Audiobooki de la memoria auditiva, que no tiene marcas reconocibles, pero que sabemos volver hacia el ritmo, el tono y la voz de las palabras que nos quedaron como canciones en la memoria. Soy Julio Serrano Echeverría y esto es Audiobooki. La música y la poesía tienen en común su naturaleza escurridiza. Son de esos conceptos que siempre se andan prestando palabras para definirse de un lado o del otro. Sin dejar nunca claro qué es, pero que todos entendemos, porque lo sentimos. Dedicamos este audiobook a la música, a los músicos, a las canciones, a la literatura que viene desde la imaginación como tarareada y que ha encontrado en mentes brillantes partituras y páginas donde ocupar su lugar. Empezamos este episodio con uno de los grandes genios que esta región ha visto nacer, el inmenso Joaquín Orellana, una especie de poeta de los sonidos y las cosas, demiurgo de un museo escultórico que toma vida en el aire, en las vibraciones que parten el espacio hasta nuestros oídos, compositor de un importante número de piezas musicales contemporáneas que suman largos minutos de ovaciones de pie por todo el planeta. Orellana es además de compositor, un talentoso escritor. Hoy traemos para ustedes dos fragmentos de las últimas novedades del Archivo del Maestro. De su libro de cuentos titulado La muerte del general y otros relatos, publicado por la editorial Caraparens de la Universidad Rafael Andívar. Y del libro de poesía Cantos a la marimba, publicado por el proyecto editorial Los Opilotes. Escucharemos primero el cuento Sinfonía desde el Tercer Mundo, una alegoría de su última obra compuesta y presentada en Grecia durante la Documenta 14, seguida de algunos cantos a la marimba. Sinfonía desde el tercer mundo Elementos de un caudal antisinfónico Quieto, en silencio frente al papel de música El compositor citadino Eugenio Borja Parecía monologar sin palabras Ante las cinco líneas vacías del pentagrama Observándolas como a los surcos de una tierra estéril Las recorría despacio Viéndolas con gesto de escepticismo Y una mezcla de pesar y desprecio como tantas veces reflexionando sobre su ambicionada sinfonía desde el tercer mundo, recordaba cómo se había convencido desde hacía mucho tiempo de lo desacertado que habría sido concebirla para orquesta sinfónica y su bagaje instrumental de la vieja cultura europea. Intuía, imaginaba musicoidales engendros emanados de cuerpos miserables, esperpénticos cantos modulados en gargantas desérticas de humanadas famélicas de siglos, cantos funerarios tal vez o no ondulatorios, resonando en parajes recorridos por multitudes en éxodos interminables. Se propuso que como punto de partida debía elaborar la voz del hambre, su tema central, la subyacente música que vibra oculta bajo la superficie del sonido agónico o suplicante, pero ¿cómo habría de producirla y poder trasladarla a innumerables coros tal como imaginaba? ¿Cómo puedo yo?, se preguntaba, con mi bien atendido apetito, conformarla en mi garganta y transmitirla a colectividades corales que apenas reflejarían su desolada esencia. Decidió entonces imponerse un riguroso régimen de muy poco alimento, solo una vez por día. Grabaría una frase y después de unas tres semanas grabaría la misma y examinaría la diferencia. Así, en medio de una incipiente crisis orgánica, Pudo una vez captar un contraste interesante que, aún no daba una diferencia tan marcada como para constituir el verdadero rostro sonoro sufriente, dolo humanofonal, el sello genuino que de la hambruna sale con el acento atroz de sus punzadas y Consideró necesario reducir todavía más la ración de comida a una vez cada dos días y, después de algún tiempo, débil. Casi ya en inanición, dijo ante su grabadora diferentes cosas que, en estado delirante, oyó con sorpresa e irónico asombro, que serpenteando unas entre otras, conformaban un indescriptible coral como de solemnes estertores, de rara hermosura terrorífica, por momentos desafiante. Minado por su autosacrificio como en sueños, caminó hacia la mesa donde estaba su papel pautado. Se rió de él, Viendo de nuevo con desprecio sus equidistantes cinco líneas, pero de pronto, cuando de sus oídos rechazaba violines, cornos y flautas, joviales violonchelos que cantaban refinadamente, miró sorprendido que el pentagrama se empezaba a llenar de códigos extraños, inexplicables signos y diseños crípticos. Las cinco líneas se retorcían como reptando hacia la dimensión secreta de otros cauces presentidos. El pentagrama distorsionado se iba llenando de la invasión inesperada de tonos que se desfiguraban en dolorosas muecas. El papel, como flotando en una atmósfera ingrávida, se convirtió en una pantalla donde el dolor y la desesperación se extendían por las siluetas de una calle donde desfilaba el sinnúmero anónimo del pedigüeño cotidiano, del tumulto avanzando lento de limosneros espectrales, del niño pregonero de la noche Cantando contra el sueño desde el fondo de los carros Como si una corriente eléctrica lo hubiera atravesado total Espantado, oyó cómo en las balanceantes líneas se retorcían voces estranguladas Ayes inauditos y súplicas de piedad que eran borrados a zarpazos Por el grito furibundo de la voz militaroide azuzando Incitando a la chacalada insaciable Transido escuchó el descenso de lamentos que se hundían en un río oscuro que parecía de pronto revivir para explorar en pánico, en alarido rugiente de miedo y dislocada lengua en medio de la matanza sorpresiva en una noche que se encendía de gritos. Noche que iba después descendiendo en eco de murientes lamentos y cuerpos arrastrándose, muy poco trecho, solo en últimos reflejos, camino a la cercana, absoluta quietud. En el papel se cuajaban enrojecidos copos como raras notas expelidas por la caída violenta de un cuerpo casi decapitado. El pentagrama, esfumándose, se fragmentaba, y de sus restos se elevaba un viento sosegado que hacía ondular entre las arboledas una llovizna que iba poco a poco mezclándose a la sangre. Los ramajes, apenas perfilados en la noche, crujían entre los trozos dispersos de las cinco líneas. Se erguían balanceándose las arboledas negras como en una pantalla de sombras funéreas, y se apoderaban del espacio con el decodificado sonido de siseos de llovizna, hojas y viento. El Requiem pensaba de la selva y la lluvia y perdiéndose el trote de los hechores descendiendo de la montaña. Requiem que preludiaba ya un amanecer con pájaros cantando y tal vez un sol esplendoroso que iluminaría el escenario como preparando el hallazgo macabro, tendiendo a la cortina de la luz para brillantar los restos de las pesadillas que, estaba seguro, se irían reelaborando fríamente sobre el escritorio del lobo de oficina. La sofocante atmósfera de los fantasmas de su entorno se plegó de voces mando. El militaroide sonido gutural que parecía surgir a latigazos en distintos puntos del desarticulado pentagrama, se fundía al rocío que en la hierba iba diluyendo insoportables rastros de coágulos, cuya visión lo convulsionaba hasta la contracción del vómito, e iba destiniéndolo dejando de nuevo el verde puro de las hojas y virisnas de hierba. Después de medianoche, atontado por la abriedad de su delirio, el compositor Eugenio Borja, con gran esfuerzo, tomó el papel de música, lo arrugó hasta hacerlo una bola y lo aventó a un rincón de su cuarto. Después de respirar profundamente, salió a la calle. Sin poder calcular cuánto tiempo habría pasado, poco a poco empezando a despertar, reconoció la mesa del bar donde se había quedado dormido, y recordando con incredulidad la agobiante multitud de imágenes, ensombrecido, pero tranquilo, pensó serenamente que de todas esas visiones, la concreción musical era su enigma. Que resolverlo con la X posibilidad sería la clave de su perseguida sinfonía desde el tercer mundo. Que de no ser así, solamente quedaría la continuidad de su búsqueda, de su sueño, la persecución interminable a toda costa de su controversial imposible a la X, sus Imágenes de una historia en redondo. Estás escuchando Audiobookie de Radio Cote. En el destierro. En helada mordente soledad, desde el giro automático de un disco rumoraba amorosa una marimba, incrustando en el instante frío, urulante llamado, tibio, cruel, dislocando el presente enrarecido. Acariciaba el ronroneo mi tristeza de solitario, acallaba su blando ulular mi corazón destituido. Ondulaba su caricia por mi piel, mis ojos, mis recuerdos. Era entonces Barrio huyendo en mis oídos Yo detrás de su imagen Jadeando como un perro perdido Ciudad entre mis huesos Ciudad huyendo de mis ojos Escapando de mis manos Brazo llamando Brazo despidiendo Ahora en el pecho En la garganta Sonido crepidante Bueno y cruel Fuego y bálsamo Esperanza batiendo sones Y esperando mar lejana imbamores, lejana marimba, mar inmado, mar imbamor, lejana im, imbamar inmensa, imbamar, imbazonamar, sonamando, imbamor, imbamuriendo, do imbamur, morimba, amorum, amor, imbamor. Un rumor africano simbaleante ancestral, se insinuó tantas veces en que piezas banales traqueteaban sin rumbo, ignorando el suspiro que sacudiendo usaban. Suspiro arrinconado en el cofre sin talla, cuya compuerta solo el azar o un destello permitía escapar. Si lograra prenderlo, lo instaría a vivir, a cobrar otra vida, a revivir el símbolo, decantaría quejas, balafónicas sombras, torturados esclavos en escala macabra me darían la pauta con su horror palpitante, bajo lente certera, que ahondara el sinuoso caracol y sus ecos que guardaron solemnes, oscuras ceremonias. Africana y distante, hecha indígena y nuestra, un solo giro, suspirando de tu cromatizado graderío, sacaría la escoria a las orejas si le crearan más alas a tu impulso, fuera sacando mugre y desmasificando suavizado coloquio. Iría modelando, agitando un sueño desde el embés del hombre, tras antifaz del tiempo. El viento coloreado, purificado canto, iría penetrando iluminado el caracol. trémolo de bajos y otros secos. ECO 1 Mordisqueando el vetado palo rojo, crece hormiguero de profundos bajos, furibunda algarabía de hormiguero rezongando, batiendo rabia escondida, crece y crece de oscuro subterráneo, mitin bajo la tierra, fuego crepita aprisionado, forja la multitud latiendo, forja la multitud tocando, Forja la multitud bailando, forja la multitud bebiendo, forja a multitud atacando, fuego que forja sus marimbalsadas, marcha creciendo el hormiguero rojo, de profundos bajos rezongando, rabiosa algarabía furibunda, letal, tremolante, oscura, feroz y escondida. Epílogo Humberto Acabal leyó lo que escribí para ramajes de una marimba imaginaria. Nos juntamos a veces en la sexta avenida, tal vez nos juntamos en la casa de Cervantes, y una mañana que yo iba a tomar el café al centro comercial de la zona 4, él iba saliendo del Burger King y yo iba entrando. Y le dije, «Ah, mira vos, ¿no tenés un tiempito?» «Claro que sí, vení, sentémonos». Entonces me dijo, «Mira vos, yo leí tus poemas de ramaje de la marimba» pero ¿no podías hacer algo más concreto, más sencillo y que digas mucho en pocas palabras? Mira vos, yo no puedo hacer tu estilo, así por así, no jodas. Nos tratábamos así de no chingues y todo eso. No fregués cómo voy a agarrar yo tu estilo. No, pero probá a hacer la síntesis, vos probá. Ah, voy a probar. Entonces, yo probé. Nos encontramos otra vez creo que fue en la casa cervantes o en un restaurante que queda en la séptima avenida enfrente del palacio no me acuerdo fíjate vos que probé algo a ver dale una piedra cayendo en el agua hace choploc la baqueta cayendo en la marimba hace tuklum así van haciendo la música entre choploc y tuklum choploc y tuklum se me quedó viendo así, después miró como al horizonte y me dijo, mira Joaquín, no sos tan baboso. Claudia Hernández no se dedica a la música, pero es una de las narradoras más importantes de esta Centroamérica contemporánea. Su obra es una máquina perfecta que va de lo fantástico a lo psicológico y a lo poético, como una suerte de pequeños sueños que quedan ahí capturados en las páginas. Les compartimos a continuación una pequeña muestra de los relatos que conforman el libro La Canción del Mar. Sus libros, Causas Naturales y De Fronteras, fueron publicados en Guatemala y están disponibles en librerías. La noche la noche es como nosotros, silencio y un parpadear de estrellas. Sólo cuando algún osado aspira a cruzarla, abre ella su boca inmensa para advertirle que se cuide de ansiar vivir lo que los poetas describen y, más aún, de buscarlo, pues eso llama la atención de lo que mora detrás suyo y nos contempla desde un tiempo del que no se conserva memoria. Afirma con voz similar a la del viento para que el temerario desista de su empresa que no hay mayor virtud para alguien que carecer de dones ni mayor privilegio que el ser como las bestias y placerse solo de las felicidades groseras. Cierra con su mano los senderos para que tome el camino de vuelta a su lugar. Mas se aparta si el caminante persiste en tomar el rumbo en dirección de aquello que conoce las necesidades de nuestras almas y sabe incluso quiénes somos aún antes de que nosotros nos enteremos. Se limita a cantarle desde la vera para que cuando le sea brindada la oportunidad se ponga a entrar en la gracia de eso que tiene todas las respuestas y posee las palabras justas para enunciarlas. Los que han llegado al punto donde los senderos terminan dicen que ahí donde cesa su voz se entra en un claro que no está hecho para ser andado con los pies. Se deja el cuerpo a la sombra de un árbol y se avanza hasta donde está eso de cuya invisible mirada es imposible sustraerse para que conteste, si es esa su voluntad, la pregunta que ha llevado hasta ahí. Entonces puede el caminante sin ayuda de la noche volver a su antigua morada, pero no decir lo que ha visto ni lo que ha sido respondido, a menos que le sea preguntado de la manera que es la apropiada, y esa vida solo por algunos de los hijos de los hijos de los hijos de los que vieron lo que habitan el suroeste. Esa forma no anida en las cabezas, ni se posa jamás en los labios de los que solo somos humanos. Confundimos las voces profundas con los truenos, y somos incapaces de reconocer a los que una vez fueron extranjeros, aunque compartamos plato y cama con ellos. Se nos veda porque no sabríamos qué hacer con ella, ni con las respuestas que ella consigue. Jamás podríamos, como ellos, ordenarle al mar retroceder, o impedirle a la nieve que caiga sobre nuestras cabezas. A nosotros, la noche nos concede seguir siendo nosotros mismos, día con día, por el resto de nuestros días. Un nombre que es la oscuridad. El revisor del tren adivinó por la luminiscencia de su mirada que la chica había contemplado al que no es humano y se pasea por entre los turistas en la plaza de la señoría. Le preguntó si su belleza era la de la aterradora perfección que refería a la subrepticia historia de la localidad. La chica asintió. Dijo que su piel tenía el viso del día, que se vuelve noche en esa ciudad, y su presencia obligaba a volver la vista hacia él. Le fascinó de tal manera que, una hora después de que había aparecido por el camino que lleva al río, ella seguía sin poder quitarle los ojos de encima, aunque había intentado a cada segundo resistirse al encanto de sus movimientos. Entonces, ocurrió lo que sucedía con los que tenían la agudeza suficiente para distinguirlo de en medio de las multitudes. Él se apostó sonriente frente a ella, se presentó como el fundador de esa ciudad y le dijo que iba a hacerle un portentoso regalo. Sin dilación, la tomó de la mano pese a que ella le dijo que nada quería y en cuatro cuadras, caminando a veces y a veces flotando, le mostró el mundo entero. Después, la invitó a acompañarlo a su morada, pero como ella, guiada por su instinto, se opuso, desapareció después de dejarle en los labios un nombre que es la oscuridad y que la chica ató al cuello del revisor a cambio de que la dejara seguir su camino hacia una tierra lejos de ahí. Los pájaros Una vez, siendo mi tío un niño una tórtola que comenzaba a volar se posó en el enrejado de la ventana del estudio. Al verla temblar de miedo, abandonó sus cuadernos y se puso a insuflarle ánimos para que olvidara ese sentimiento y elevara el vuelo, como corresponde a los pájaros. Al fin de siete horas de hablar con él, logró que desplegara sus alas con rumbo a un árbol del terreno vecino, y en cuanto estuvo fuera del alcance de sus manos de niño, Dos lóbregos pájaros lo atraparon en el aire y lo devoraron con fiereza ante sus ojos impotentes. Bajó asustado a la primera planta a contárselo al viejo jardinero, quien, con amarga lástima, le dijo que era apropiado que gimiera porque lo que acababa de presenciar era un cuento sobre la vida. Al saber la razón del desconsolado llanto en que rompió, los miembros de la familia hablaron con él hasta que dejó de sufrir por eso y aprendió a ignorar las palabras del jardinero. Luego, despidieron al jardinero y espantaron a la bandada de pájaros que él, al marcharse, dejó entrar por el portón de la quinta para que a diario le recordaran a mi tío, con silenciosas voces ensordecedoras, lo que no había sido. Había sido ya en su futuro, que es el pasado que lamentamos. Para terminar con este recorrido de mentes musicales, les dejamos un poema de Isabel de Los Ángeles Ruano, reescrito musicalmente por el físico y músico David Marín Roma en su proyecto IAR, cantado en voz de Giovanni Pinzón como parte de un proyecto de fiesta poética que nació de Pájaro Jaguar, ese extraño laboratorio creativo de Marín, donde música, ciencia y poesía encontraron un espacio en común pueden visitar el proyecto en www.pajarohawar.org.
1: su papel de china, y lo siento volar entre la brisa, con su sentir lejano, yo soy como el color de ese cometa solo, sostenido en el hilo del destino, yo solo soy una ansia en el sentir de este día, solo soy la ansiedad de mi ser, Con un hilo de porvenir
0: Escuchamos en este audiobook y fragmentos de los libros de Joaquín Orellana, La muerte del general y otros relatos, y Cantos a la marimba. También una selección de cuentos de Claudia Hernández, de su libro La canción del mar y un poema de Isabel de los Ángeles Ruano, reescrito musicalmente por David Marín Roma en su proyecto IAR. Busca Audiobook y el podcast de Radio Cote en nuestra página web www.agenciaocote.com Audiobooky es un programa producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote. Música original Juan Carlos Barrios. Coordinado y presentado por Julio Serrano Echeverría.